0: 前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
1: 。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车。各位，欢迎继续锁定《嗨青春》。今天呢，咱们潮流前线聊一聊比较潮的话题。嗯，呃，聊完就。能变诗人
0: 哦，
1: 能出汗，能出汗呢
0: 、啊、哦。我就负责感叹词部分吧，来，<笑>小东你继续。
1: 好吧，呃，其实是这样啊，因为最近呢，这不是到了毕业季嘛，香港应该是刚刚结束了一堆考试，嗯、然后内地的这个毕业季也马上就要到来了。很多朋友都说要找工作呀，我们该怎么办呢？就是很多人都愁，尤其是今年这个毕业生人数据说达到了727万，呃，比去年增加了28万之多
0: 。呃，其实对于学生来讲，人生最大的一个转折之一吧，其实就是择业了哈。选择一份适合自己的、自己喜欢的工作呢，是特别特别重要的
1: 。嗯，的确，那也有这样一种观点啊。我们在这个朋友圈里看到的是，无论你学什么专业，找工作一定要找一个你喜欢的。这样呢，你每天早晨六点到晚上八点当中都是高高兴兴的，在那找个喜欢的人在一起呢，这样你晚上八点到早晨六点也是开开心心的，借财是生活，这也是生活的终极目标。但我就想请问了啊，嗯，你六点到八点上班，这证明？你一定是一个要坐班的人，然后你晚上八点到六点怎么能开开心心的跟你另一半在一起呢？你的生活一定都被工作占据了一大部分了。
0: 很明显，小东不是一个坐班的人。<笑>呃
1: ，不过不知道各位正在找工作的或者正在准备跳槽的怎么看刚刚那个观点哈？呃，这个更难就业季来临，大家所关心的呢都是找不到工作，我该怎么办？那今天我们也和大家一起来关注一下，前段时间人力资源和社会保障部2014年的第一季度新闻发布会也是召开了，哪些就业、社保热点话题将会得到回应呢？我们的记者也为我们做一个简单的介绍。就业
2: 牵动着。千家万户，人社部的新闻发言人李忠在开场的时候便说，一季度呢，我国就业工作的开局良好，就业的总体形势是稳定的。那么一到三月份呢，城镇新增就业的人数是三百四十四万，略高于去年同期。而同时有一个群体呢，是持续受到大家的关注，就是大学生的就业。那今年高校毕业生就业规模会达到七百二十七万，比去年增加二十八万人。那么大学生的就业形势非常严峻，对此李忠就说了，将会开发更多的适合高校毕业生就业的工作岗位。政府呢也会购买面向基层的社会服务和公共管理的职位，尽可能来满足高校毕业生的需求。同时呢，让符合条件的高校毕业生能够享受到扶持政策，呃，继续实施高校毕业生就业扶持计划。特别是那些离校未就业的高校毕业生，继续加强对他们的就业服务。那此外呢，在现场公务员的招录也备受关注。此前公务员招考热，那最近是不是又在遇冷？李忠说，呃，综合数据分析，目前地方公务员招录工作的报名情况总。体上是正常的。那对于冷热的问题呢？从微观上来看，每一次招考，有的职位呢都会显得过热，有上千人来竞争；而有的职位呢，因为在艰苦偏远的地区，或者是专业特殊，报考的人数相对比较少，甚至会无人报考。这也反映了市场规律下，在这个人人才配置的过程当中发挥的这个市场规律的作用，是考生基于个人的判断进行的职业选择的正常结果。那对于未来呢？人社部将会完善基层公务员的招考录用制度。度在一些边缘艰苦的地区呢，将会适当的降低准入门槛，同时呢，也会提高招考工作的科学化和规范化水平
1: 。何以解忧，唯有就业呀。
0: 啊，是啊，其实现在我们每个人回忆起来自己那个择业的过程当中，都是经历过那种先路煎熬的过程，经过那种非常艰难的选择的过程，可以说真的是非常非常的让人头疼
1: 。哎，世界上有两种事儿凑在一起更让人头疼
0: ，嗯，就冷吗？这个笑话，
1: 就业和毕业在一起的时候。<笑>
0: 哎、真的很冷，加件衣服吧
1: 。最<笑>最近这个呃毕业季啊，可以说让很多同学头疼。但是呢，在毕业季也有一件让地球也头疼的事儿。呃，什么事儿呢？咱们也今天也关注一下啊。嗯
0: ，高校毕业生呢，呃，在最后论文答辩的时候呢，你会发现各大高校周边的复印店就火起来了，因为大家都在打这个毕业论文，而且论文要答辩的时候呢，这个毕业论文一打就是很多，一打就是很多次。那如果把这个数字结合起来呢，就比较吓人了。你看，比如说毕业生有七百二万人打印毕业论文，要用去多少吨纸呢？四千吨，相当于消耗七万多颗二十。20年树林的大树
1: 。嗯，如果大家非要问为什么得出了这样的结果，其实呢，纸啊，它都是用原生木浆，就是原浆纸做的。这种纸呢，打印起来效果好，它不容易卡纸。然后复印社呢也觉得，嗯，这样的纸他们用起来会特别爽。但是他们是怎么用的呢？因为这种纸在生产的过程当中，一定要用到一种叫阔叶木的地方。
0: 小东，你确定你这一段重播的时候还在吗？<笑><笑>
1: 呃呃，对，反正就是啰啰嗦嗦吧。如果各位真的要想知道，我们也可以给一一解读啊。呃，那这个部分高校就表示了，说为了这个严谨起见，其实在答辩过程当中呢，老师是会将评审啊修改意见明确的写在论文上，嗯、而纸质版就比较方便，是不是这样呢？我们也可以用几个小小的问题来和各位聊一聊啊，比如说，呃，这个一个学生他到底要打多少本论文？各位请注意，我们说的是多少本儿？嗯嗯
0: ，那、嗯、来看看这个数字吧。呃，记者呢采访了北京、天津、河南、陕西十多所高校的文理科毕业生，呃，最后就发现得出这样的结论啊：一份论文从初稿到终稿，再加上答辩时发给每个评审，那平均每个毕业生要打上大约七本毕业论文，<对>七本
1: 。嗯，而且这里边你要算一下页数，估计都不会少于十页啊
0: 。而且还有要计算上像。我这种数学不是很好的，经常打重了、打掉了、打少了，还得重新打的情况。纸、嗯、本是成稿量，你知道吗？而且他不让用这个
1: ，就怎么说废物再利用的这次<错>如我们双面打印，可不可以？嗯嗯老师说这什么拿回去重新打
0: ，也是体现本身论文的严谨，但是确实是耗费了很多资源。对，嗯、然
1: 后呢，毕业生用了多少纸，这各位就可以看到了。一般像这个文科类专业。我们说少一点吧，一般一万多字，对吧？嗯、你这样一算，基本上二十页左右的 A4 纸就不够用了。那刚才我们说消耗多少棵树？这个专业人士是这么说：，用到的原生木浆包括了阔叶木浆和针叶木浆，然后又要以阔叶木浆为主。以目前的树的生长生长速度来算，打印论文要消耗七万多棵树，单是一个毕业季。所以刚才的所有数字不是我在乱说的啊，嗯、我们是有凭有据的。
0: 而且可能听到这里，有的那个听众朋友就会说：“诶、哎，那就交电子版吗？这样大家第一个省事儿了，第二呢，最重要的是节省原材料了。其实呢，打印纸质的也不是没有理由的。像有的老师就会说：，诶、哎，用纸质的呢，其实会显得更加严谨。答辩老师也也可以在阅读论文的时候呢，方便写下自己的批注意见。诶、哎，嗯、这也是一种观点。
1: 嗯、对，那其实啊，我们是觉得现在。”这个纸质版的论文上交是可以的，但是如果我们真的能够想出一些办法去节约用纸，就更好了。比如说，我们可以在一些非必要的场合，老师多用一些 Word 上面加一些批注，嗯、对吧？哎、比如这些，我觉得我们现在身体力行，尤其我们的领导特别好，嗯、每次我们给他看一些论文，他都会在上面很详细的加入批注，嗯、这样我们修改起来会比较方便，而且都是通过邮件的方式，可能觉得也没有什么太多的阻碍。呃，但无论怎样了，这件事情呢，目前摆在这里，也真的希望各位可以把它提到一个高度上去，去多多关注一下。接下来的时间呢，咱们也来听首歌，稍事休息。还青春，马上回来
3: 。谢谢。家都笑笑的实在实在，午睡还梦着将来，五岁就到了上海。以为我不爱说话，是因为中文太差，多谢老师，老师考试，搞尽脑汁才知道是好事。记得同学给我荡过秋千，下雨时间我们一起躲在屋檐，你送的书签已经不在身边，但是还是会叫人想念。下一篇说说我的初恋。有件事坚持，就算有人说不现实，坚持突破自己的限制。要谢谢你的关心，要谢谢你的关心，给我<情>最好的关心。
4: 嗨青春，更多精彩
3: ，
4: 正在继续
1: 。各位亲爱的听众朋友，欢迎在半点评圈呃半点评圈还没到来之前，继续锁定我们嗨青春。那刚刚呢，我们是和大家聊到了有关于毕业季，有关于大家可能会有人想去考公务员的事情，但是呢，这许多同学啊，呃，也要。告诉大家，其实我们应该端正一些思路，因为你成为公职人员的话，你身上还是要肩负着很多很多的责任的。而且我们在呃到这个岗位之前，可能要你也要搞清楚你自己的责任到底是什么，你未来工作的重心到底是什么，你未来发展的主要目标是什么
0: 。而且还有一点要提醒即将就业的大学生朋友，就是很多职业你只是看到了他的干，而没有看到他辛苦的那一面。比方说，像有的公务员，他就会说了，哎，我们的工作。可能更多的是一种模式化的一种呈现，生活呢是按部就班的。呃，还有的说，可能我现在年轻的时候能看到我年老的时候是一个什么样的生活状态。呃，所以呢，都是大家在择业的时候要想清楚的问题。哎
1: ，的、嗯、确是这样。最近啊，还有一些报刊杂志上刊登了这样的文章，说有一些公务员他们就说到了刚才俊阳说的那些问题，开始抱怨自己的工作不合心意。然后自己呢，未来可能已经看到很久很久的发展了。呃，其实面对这种朋友呢，我们也不知道应该如何去开导你。呃，只能是呃，有的时候确实也苦于大家这种现状，就是未来你发展的路相对单一，你成长的这种可能性或者成长的这种呃冲劲儿吧，相对其他朋友要小一些。那针对这个问题，我们的记者呢也采访了一些年轻人，我们也来听听他们是怎么说的。
2: 就业牵动着千家万户。人社部的新闻发言人李忠在开场的时候便说：“一季度呢，我国就业工作的开局……我觉得干什么工作都是一样的，就是只要你努力去干，就你凭着你就比较积极乐观的态度，你就往前干，我觉得。”就还是会有很多的机遇，没有什么工作就是一眼能望到头的。你怎么知道你的就是人生当中，嗯，不会不会遇到一些什么比较奇妙的事情？所以我还是比较会相信，就是比较乐观，觉
5: 得还是很有意思的。嗯，大多数工作变动都比较小，都是可以预见到头的，但是。就是工作怎么干，个人还是得努力在这个过程当中。然后，女生可能在尽职这个方面，可
0: 能不像男生要求的那么强烈，所以可能求安稳更多一些
1: 。我怎么觉得一下把压力又丢到我们男生身上了呢？
0: 呃，可能说的也是一种现状哈，就是女生可能更多的求一个职业的安稳，但是男生还要养家糊口，更多的还要求发展
1: 。我觉得这是不是跟男生的心理上有一些关系？就好多男生是不甘于我平庸的，哦、而且他的这个大男子主义或者说叫男性的自尊心，要求他、嗯、我必须承担起更多的家庭的责任
0: 。呃，作为过来人，我可以告诉你，有一部分压力来自丈母娘啊，需要你更好的奋斗，才能给他的女儿、给你们的孩子创造更好的条件
1: 。我终于。知道为什么有的人会把“娘”的女字旁换成犬肉了？什么意思？就是丈母娘嘛，她不是那个女字旁加一个良心的“良”嘛？很多人就把那个“女”换成了一个动物的那个“犬”字旁。丈母狼，<笑>
0: 太恐怖了！不要我说的这么直接嘛。<笑>我真是没反应过来
1: 、哎。不过啊，我们说这可能是现在大家的心理一种状况。我们更应该关注的，刚才第二位受访者他说，还是要努力，我们不能放弃希望，对吧？要不能停，<笑>这哪跟哪儿？这都。呃、哎，我们也把目光稍微放远一点，不开玩笑。呃，大家对公务员或者说对相关的职业可能都有褒贬。我们也来看看国外的这些公职人员，他们都是怎么办的。澳大利亚啊 ，Two、呃、A C 电台的主持人胡芳介绍说呢，在澳大利亚政府工作的工作人员分成两类，一类包括各部的部长、各州的州长等等，也就是各职能部门的一把手，他们隶属于各个不同的政党，在每一次的各州选举和联邦选举当中，由获胜方的政党人来担当。那这类人员工作是非常不稳定的，因为一旦在下一次的选举中落败，那么他的职务也会结束了。接下来我们也听听胡芳是具体怎么讲。少
6: 的。虽然在每一届政府换届的时候呢，都会产生一些政府职能部门的兼并或者是关闭，但是总体来说，这一类政府服务人员的工作呢，还是相对稳定的。在澳大利亚人眼里呢，也算是一个铁饭碗。通常这一类政府工作人员的工资呢，是从四五万澳币到几十万澳币不等。那么，他的工资很低呢，通常也和工龄挂钩。通常，一般这一类政府公务人员呢，一年升一个档次。那么，每一个档次的工资增加呢，每一年可以增加一千五到两千澳币左右，约合九千到一万二人民币。如果他们一直往公务员这条路上走下去的话，面对他们的只不过是每一年的年薪增加和他们的级别增高，但是永远不可能成为各部部长、各市市长或者是澳大利亚总理。因为这些一把手的职务啊，永远都会是由澳大利亚各政党的选举获胜方党员来担当
1: ，而不是从这个公务员体系当中选拔出来的。刚刚我们说的是澳大利亚，那接下来呢，我们也来关注一下德国。德国现行的公务员制度呢，等级色彩是十分浓厚的。公务员也分为了初级公务员、中级公务员，还有高级公务员，每一个级别都会有详细的划分。那公务员对其进行具体的规范，其中也包括了薪水啊、待遇等等。我们也听听德国的观察员是如何为我们解读的。Yeah,
7: 所有的初级公务员和中级公务员，包括上校一级的普通军官的薪水待遇为 A 类，那么一般的工作待遇呢是 A 二到 A 六，中级工作为 A 五到 A 九，中高级工作为 A 九到 A 十三，高级工作为 A 十三到 A 十六等等，而 A 类工资根据等级不同，在一千八百到六千五百欧元之间。那么、嗯呃，在德国，公务员不算是高收入群体，而且呢，几乎是没有灰色或者说是各种隐性收入。但是呢，根据德国法律，公务员以及公共机构的工作和服务人员。不得随意解聘，也就是说呢，属于铁饭碗。你们虽然不会大富大贵，但是呢，旱涝保收。你们这在福利体系以及社会保障高度健全的情况下，日子呢，绝对是可以过得舒舒服服。所以说呢，即便是在德国公务员等级森严，而且呢，作为普通公务员很难爬到高位上，但是呢，他们还是兢兢业业,业的干着自己的份内的工作。那么说到底，公务员呢是拿国家的俸禄，或者说是由纳税人所供养，因此呢，他们的首要任务就是为社会和民众服务，而不是来为自己升官发财。如果认为自己的工作乏味，或者说是觉得待遇太低，那么完全可以辞职去做自己满意的工作，比如说自己开公司，或者说是去私企工作。那么这样的例子在德国也有不少。这样的话，收入高，风险呢也大。要么安心工作旱涝保收，要么放手一搏甘愿冒险。总之呢，德国有句谚语 ：“Man kann nicht alles haben”， 不可能什么好事都摊到你头上
3: 。是痛非痛，问世间有几个绝对出众。
8: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
4: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上
3: 芭蕾课
0: 。我想给失独老人一个温暖的家
3: 。我们要组建自己的话剧社。
4: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot cnr 到 cn。整骨得逞，嗨！ <Hi. S 1> 老友狂欢，嗨！ <Hi. S 1> 环球游学，嗨！ <Hi. S 1> 挑战极限
3: ，嗨！ <Hi. S 1>
4: 尽情挥洒汗水，嗨！ <Hi. S 1> 梦想照
0: 进现实。嗨，是一种乐活态度，嗨，是一种娱乐精神？要青春就要嗨
4: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
1: 各位听众朋友，欢迎在半点评先之后继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天由君扬和小东为您带来的《嗨青春》。那么在今天节目的下半时段呢，我们将继续有请的是来自于中央民族大学的曹立波教授，分享他的公开课《金陵十二钗评奖。评奖啊，今天要和大家讲述的是《金陵十二钗》当中的最后一位秦可卿。那么接下来时间，有请曹立波教授。
5: <No> more. 同学们好，我们来讲一讲秦可卿。好，秦可卿呢，我们给他找到这句诗词呢，同学们可能比较熟悉，因为我们讲史湘云的时候讲了秦观《春日诗》当中的有“有情芍药含春泪”。那么写秦可卿呢，我们用了这一句无力强为卧晓枝。呃，我们要介绍一下秦可卿的身份，谈一谈秦可卿的结局。那么中间呢，我们会仔细的分析一下秦可卿的貌、秦可卿的情以及他的才华。我们看一下秦可卿的身份，他是金陵十二钗政策的最后一位了。我们说三位少奶奶。从第九位的王熙凤，第十一位的李纨啊，我们讲到这第十二位的秦可卿。那么她是宁国府当中的人啊，宁国府当中的人，宁府当中呃贾蓉的媳妇。那么她是贾珍和尤氏的儿媳，是贾敬的孙媳妇。那么就可以说，从贾敬、贾珍到贾蓉，她应该是。长房长孙媳了，嗯、呃，秦可卿的出身啊，是一个寒门薄宦之家。这在小说里边，我们说在媳妇当中，我们大家可以考虑一下，是少数呢还是多数？就这个寒门薄宦，少数。大家想想，那么呃，多数的女子的出身，门当户对的多吗？王熙凤、王夫人。那么这两个人是这个金陵王家，但是大家再看一看其他的那些妻子，比如说尤氏，嗯，比如说呃这个邢夫人，嗯，甚至于李纨啊李纨有没有写他的这个家中的富贵以及显赫？好像没有，是不是？我们说在小说里应该在在那个社会当中呢，门当户对是。是天经地义的，可是，在贾府当中，好像有一些另类的现象出现。这个，在从某些角度来讲，我觉得可能跟贾母在为她的孙男弟女择媳的时候有一个特殊的标准。大家有没有留心，在这个清虚观打醮的时候，张道士说给宝玉提亲了。那么贾母呢，好像就说说什么是第一位的呀？人品模样，对不对？人品模样是第一位的，那么其他的我们大不了多点嫁妆而已就可以了。所以从这个角度来讲，我觉得秦可卿没有选门当户对的，可能跟贾母的这个呃择媳的标准有关系。大家可以留心一下他的人品，他的模样应该是。很重要的，所以从这个角度来讲，贾府能找一个寒门薄宦之家的女子，也是事出有因的。好，我们再看一看什么内容呢？就是秦可卿啊，她嗯是一位。这个迎善郎企业的养女，同时呢，他还是从养生堂抱来的。那这个信息，作者为什么要这样处理？为什么在小说当中给我们这样一个信息呢？我想从艺术的角度解释，应该是这样的。大家可以看一下，就是这种艺术构思的目的。从养生堂抱来的是为了突出他身世的可怜，大家可以比较一下，在小说的第七回，那么周瑞家的送公花之前遇到的香菱，是吧？他遇到香菱的时候有这样一大串的追问，大家看一下。他初见香菱的时候呢，第一个感觉，大家看一下，是不是？他说：“哎呀，倒是个好模样。”那么跟金钏儿说，竟有些像咱们东府里荣大奶奶的品格。我们觉得品格这个词，大概不仅仅是长相，是吧？还有。性格还有气质这些因素，我们说香菱的气质可能跟秦可卿有相似的地方。那这种相似，也许和她坎坷的人生经历呢有关系。就是既可爱又可怜啊，这样的一种形象。我们看，接下来呢，他就问香菱说：“你几岁投身到这里的？”你父母在何处？今年十几岁了？本人是哪里人？大家看一看香菱的回答，摇摇头，都说不记得了。就这里，可能读者都会产生一定的心酸。但这里我们说香菱，他对自己的一切，作者处做了陌生化的处理。可是我们读者是否知道？香菱是何许人也？大家是知道的，是不是？大家知道他的父亲，知道他的母亲，知道他是从哪里来的。那只有他自己是不知道的。所以，我们从这个角度来讲，你在可怜香菱的同时，你可能更可怜东府的荣大奶奶，因为她不知道自己从何而来。我们读者也不知道她从何而来。小说里一再设置一些可爱又可怜的女子，比如说晴雯。那么在晴雯身世的处理上，就写她是赖大家的捡来的。就是赖大家的本来就是奴才，是不是？那么奴才再把她捡来的，就写晴雯身世的。悲苦啊，悲苦！所以设置秦可卿是从养生堂抱来的，我感觉呢，是从艺术的角度呢，给他强化了他的这种，呃，身世的悲苦，有这样的这个目的，就是这个秦可卿的身世之苦啊。超过香菱啊，超过香菱。所以说，当嫁到贾府的时候，他可能有这样的一层考虑。我们注意啊，小说里一再写秦可卿有要强之心啊，他的这种要强之心呢，那么和他要改变命运啊，有着直接的关系，对不对？那么秦可卿她也非常在乎秦家的。后继有人的问题，他他非常希望秦钟能够受到良好的教育。那么后来秦钟来到贾府，那么没有好好学习，至于顽童闹学堂，使得秦可卿的病情加重。所以从这一点上来讲，秦可卿的病由轻到重，一直到病危，好像还是有他逻辑的内在联系的。我们看一看可卿的长相。秦可卿呢，她兼有钗黛之美，这是从小说近处而言的。同时呢，她的名字秦氏还蕴含着古代美女秦罗敷的美，兼有钗黛之美。就这种这种兼美的意蕴呢，在小说第五回，那么警幻仙姑之妹可卿于这个。现实当中的秦可卿，有人就问了：到底是一个人还是两个人？我们说，应该说是若即若离的。那警幻仙姑之妹可卿呢，看去就有这样的相貌：，其鲜艳妩媚，有似乎宝钗；，那么风流袅娜呢，则又如黛玉。那么这个警幻仙姑之妹可卿的相貌呢，就有宝钗和黛玉兼美的特质了。宝玉跟着这个贾母等人来到这个呃荣国府赏花宴饮，那么该中午休息的时候呢，秦氏呢为宝玉安排了这个居所。那大家可以看一下，这是贾母的心态。那么小说写贾母素知秦氏，大家看一下，在嗯贾府众人的眼里，经常喊她的名字的时候是。秦氏，那么就和尤氏一样的。秦氏是个极妥当的人，大家看，生的婀娜纤巧，那么这个风流婀娜啊，行事呢又温柔和平，乃从孙习中第一得意之人。见他去安置宝玉呢，自是安稳了。大家可以看一下这个。婀娜纤巧的好模样，是不是有点像警幻仙姑之妹黛玉的这个风流婀娜？那么看这个温柔和平的好性情，那么和宝钗呢又有相似的地方。那么他的呃婀娜纤巧像黛玉，她的温柔和平呢又像宝钗。所以贾母所说的模样要好，性情要好这样的特质，秦可卿呢都兼备了。我们再看看蕴含着罗敷的美貌。小说里提及秦可卿这一人物的时候，经常用的称谓呢是“秦氏”，啊，是“秦氏”。那么“秦氏”之名呢，与罗敷的美貌是暗合的。我们想见一下这个《陌上桑》：“这个日出东南雨，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗敷。”那么这里边的“秦氏”就暗含着罗浮的罗敷的。名字好，大家看，呃，在甲戌本第七回，当然戚序本上也有，只不过呢，那个名和氏和和明氏呃略为不同一下。我们看到这是周瑞家的送宫花，是吧？你看周瑞家的在送宫花的过程当中，这一路上这个荣府里边的媳妇啊，还是小姐呀、啊，有没有特别的善待她？好像没有，是不是非常珍惜这个花？尤其到林黛玉那里啊，不是别人挑剩下的，断不会给我，是吧？那么这里我们可以看到呢，小说后边写了这样的这个加上这样的回迁诗了：十二花容色最新，不知谁是西花人？相逢若问名何事，家住江南。这个性本秦，就从这里我们感受到，也许。他送到呃荣府里，送到宁府里边，秦可卿会很珍惜这个宫花的。这里边呢也写到了这个呃秦氏的问题。那么秦可卿的秦呢，我们从他的两重身份呢来考虑，一个呢就是。嗯，寒门之女，就现实生活当中的寒门之女的要强之心，还有呢，这个幻境之女，也就是在太虚幻境当中作为警幻仙姑的妹妹，她的一种理想。这种理想呢，也就是灌输给贾宝玉的，五倍称之为意淫啊。这个意淫就是精神层面的这个情感，那么在现实生活当中的失落。